0: O GRANDE CONFLITO CAPÍTULO 7 A INFLUÊNCIA DE UM BOM LAR Preeminente entre os que foram chamados para dirigir a igreja das trevas do papado à luz de uma fé mais pura, acha-se Martinho Lutero. Zeloso, ardente e dedicado, não conhecendo outro temor senão o de Deus, e não reconhecendo outro fundamento para a fé religiosa além das escrituras sagradas, Lutero foi o homem para o seu tempo. Por meio dele, Deus efetuou uma grande obra para a reforma da igreja e esclarecimento do mundo. Como os primeiros arautos do Evangelho, Lutero proveio das classes pobres. Seus primeiros anos se passaram no humilde lar de um camponês alemão. Pelo trabalho diário de mineiro que era, seu pai ganhava os meios para a sua educação. Ele o destinava a ser advogado, mas Deus tensionava a fazer dele um construtor no grande templo que tão vagarosamente se vinha erigindo através dos séculos. Dificuldades, privações e severa disciplina foram a escola na qual a sabedoria infinita preparou Lutero para a importante missão de sua vida. O pai de Lutero era homem de espírito forte e ativo e de grande força de caráter, honesto, resoluto e correto. Era fiel às suas convicções de dever, fossem quais fossem as consequências. Seu genuíno bom senso levava-o a considerar com desconfiança a organização monástica. Ficou muito desgostoso quando Lutero sem seu consentimento, entrou para o convento, só se reconciliando com o filho passados dois anos, e mesmo então, suas opiniões permaneceram as mesmas. Os pais de Lutero dispensavam um grande cuidado à educação e ensino dos filhos. Esforçavam-se por instruí-los no conhecimento de Deus e prática das virtudes cristãs. Ouvida por seu filho, Muitas vezes acendia ao céu a oração do pai, a fim de que o filho pudesse lembrar-se do nome do Senhor e um dia auxiliar no avançamento de sua verdade. Todas as vantagens para a cultura moral ou intelectual que sua vida de trabalhos lhes permitia gozar, aproveitavam-nas avidamente aqueles pais. Ardorosos e perseverantes eram seus esforços por preparar os filhos para uma vida piedosa e útil. Com sua firmeza e força de caráter, muitas vezes exerciam severidade excessiva, mas o próprio reformador, embora consciente de que em alguns aspectos haviam errado, encontrava em sua disciplina mais para aprovar do que para condenar. Na escola, para onde foi mandado com pouca idade, Lutero foi tratado com aspereza e mesmo violência. Tão grande era a pobreza de seus pais, que ao ir de casa para a escola noutra cidade, foi por algum tempo obrigado a ganhar o pão cantando de porta em porta e muitas vezes passava fome. As tristes e supersticiosas ideias sobre religião, que então prevaleciam, enchiam-no de temor. À noite, deitava-se com um coração triste, olhando a tremer para o tenebroso futuro e com um contínuo terror ao pensar em Deus como juiz severo e implacável, tirano e cruel, em vez de bondoso Pai Celestial. Não obstante, sob tantos e tão grandes desalentos, Lutero avançou resolutamente para a elevada norma de excelência moral e intelectual que lhe atraía a alma. Tinha sede de saber, e seu feitio de espírito ardoroso e prático levou-o a desejar o que é sólido e útil, em vez do que é vistoso e superficial. Quando, à idade de 18 anos, entrou na Universidade de Erfurt, sua situação foi mais favorável e suas perspectivas mais brilhantes do que nos primeiros anos. Os pais, havendo pela economia e trabalho conseguido certo bem-estar, puderam prestar-lhe todo o auxílio necessário. E a influência de amigos judiciosos diminuiu até certo ponto os efeitos sombrios de seu ensino anterior. Aplicou-se ao estudo dos melhores autores, tesourando diligentemente seus mais ponderados conceitos e fazendo sua própria a sabedoria dos sábios. Mesmo sob a ríspida disciplina dos mestres anteriores, cedo apresentara a ele promessa de distinção e, sob influências favoráveis, seu espírito logo se desenvolveu. Memória retentiva, vívida imaginação, poderosa faculdade de raciocinar e aplicação incansável, colocaram-no logo em primeiro lugar entre seus companheiros. A disciplina intelectual amadureceu-lhe o entendimento, despertando uma atividade de espírito e agudeza de percepção que o estavam preparando para os embates da vida. O temor do Senhor habitava no coração de Lutero, habilitando-o a manter sua firmeza de propósito e levando-o à profunda humildade perante Deus. Ele tinha uma constante intuição de sua dependência do auxílio divino e não deixava de iniciar cada dia com oração, enquanto o íntimo estava continuamente a respirar uma súplica de guia e apoio. Orar bem, dizia ele muitas vezes, é a melhor metade do estudo. Enquanto um dia examinava os livros da biblioteca da universidade, Lutero descobriu uma bíblia latina. Nunca antes vira tal livro. Ignorava mesmo sua existência. Tinha ouvido porções dos evangelhos e epístolas que se liam ao povo no culto público e supunha que isso fosse a escritura toda. Agora, pela primeira vez, olhava para o todo da palavra de Deus com um grande misto de reverência e admiração, folheava as páginas sagradas. Pulso acelerado e coração palpitante lia por si mesmo as palavras de vida, detendo-se aqui e acolá para exclamar — Oh, quem dera Deus me desse tal livro! Anjos celestiais estavam ao seu lado e raios de luz procedentes do trono de Deus traziam-lhe à compreensão os tesouros da verdade. Sempre temer a ofender a Deus, mas agora a profunda convicção de seu estado pecaminoso apoderou-se dele como nunca antes. Um desejo ardente de se achar livre do pecado e encontrar paz com Deus, levou-o afinal a entrar para um mosteiro e dedicar-se à vida monástica. Exigiu-se-lhe ali efetuar os mais humildes trabalhos e mendigar de porta em porta. Estava na idade em que o respeito e a apreciação são mais avidamente desejados e essas ocupações servis eram profundamente mortificadoras para os seus sentimentos naturais. Pacientemente, porém, suportou a humilhação, crendo ser necessária por causa de seus pecados. Todo momento que podia poupar de seus deveres diários, empregava-o no estudo, furtando-se ao sono e cedendo mesmo a contragosto o tempo empregado em suas escassas refeições. Acima de tudo, se deleitava no estudo da palavra de Deus. Acharam uma Bíblia correntada à parede do convento e a ela muitas vezes recorria. Aprofundando-se suas convicções de pecado, procurou pelas próprias obras obter perdão e paz. Levava a vida austera, esforçando-se por meio de jejuns, vigílias e penitências para subjugar os males de sua natureza, dos quais a vida monástica não o libertava. Não recuava ante sacrifício algum pelo qual pudesse atingir a pureza de coração que o habilitaria a ficar aprovado perante Deus. Eu era, na verdade um monge piedoso, disse mais tarde, e seguia as regras de minha ordem mais estritamente do que possa exprimir. Se fora possível a um monge obter o céu pelas suas obras monásticas, eu teria certamente direito a ele. Se eu tivesse continuado por mais tempo, teria levado minhas mortificações até a própria morte. Como resultado desta dolorosa disciplina, perdeu as forças e sofreu de desmaios de cujos efeitos nunca se restabeleceu por completo. Mas com todos os seus esforços, a alma sobrecarregada não encontrou alívio. Finalmente, foi arrojado às bordas do desespero. Quando pareceu a Lutero que tudo estava perdido, Deus lhe suscitou um amigo e auxiliador. O piedoso Stalpitz abriu a palavra de Deus ao espírito de Lutero, mandando-lhe que não mais olhasse para si mesmo, que cessasse a contemplação do castigo infinito pela violação da lei de Deus e olhasse a Jesus, seu Salvador, que perdoa os pecados. Em vez de torturar-te por causa de teus pecados, lança-te nos braços do Redentor. Confia nele, na justiça de sua vida, na expiação de sua morte. Escuta o Filho de Deus. Ele se fez homem para te dar a certeza do favor divino. Ama aquele que primeiro te amou. Assim falava aquele mensageiro da misericórdia. Suas palavras produziram profunda impressão no espírito de Lutero. Depois de muita luta contra erros longamente acalentados, pôde ele aprender a verdade e lhe veio paz à alma perturbada. Lutero foi ordenado sacerdote sendo chamado do claustro para o cargo de professor da Universidade de Wittenberg. Ali se aplicou ao estudo das escrituras nas línguas originais. Começou a fazer conferências sobre a Bíblia. E o livro dos Salmos, os Evangelhos e as Epístolas abriram-se à compreensão de multidões que se deleitavam em ouvi-lo. Staupitz, seu amigo e superior, insistia com ele para que subisse ao púlpito e pregasse a palavra de Deus. Lutero hesitava, sentindo-se indigno de falar ao povo em lugar de Cristo. Foi apenas depois de longa luta que cedeu às solicitações dos amigos. Era já poderoso nas Escrituras e sobre ele repousava a graça de Deus. Sua eloquência cativava os ouvintes, a clareza e poder com que apresentava a verdade levavam-nos à convicção e seu fervor tocava os corações. Lutero ainda era um verdadeiro filho da igreja papal e não tinha ideia alguma de que houvesse de ser alguma outra coisa. Na providência de Deus, foi levado a visitar Roma. Seguiu viagem a pé, hospedando-se nos mosteiros pelo caminho. Em um convento na Itália, encheu-se de admiração ante a riqueza, magnificência e luxo que testemunhou. Dotados de uma receita principesca, os monges habitavam em esplêndidos compartimentos, ornamentavam-se com as mais ricas e custosas vestes e banqueteavam-se em suntuosas mesas. Com dolorosos pressentimentos, Lutero contrastou essa cena com a renúncia e rigores de sua própria vida. O espírito estava se lhe tornando perplexo. Afinal, contemplou à distância a cidade das sete colinas. Com profunda emoção prostrou-se ao solo, exclamando — Santa Roma, eu te saúdo! Entrou na cidade, visitou as igrejas, ouviu as histórias maravilhosas repetidas pelos padres e monges e cumpriu todas as cerimônias exigidas. Por toda a parte, via cenas que o enchiam de espanto e horror. Observava a iniquidade que existia entre todas as classes do clero. Ouviu gracejos imorais dos prelados e horrorizou-se com sua espantosa profanidade mesmo durante a missa. Ao associar-se aos monges e cidadãos, deparou com desregramento, libertinagem. Para onde quer que se volvesse, encontrava sacrilégio em lugar de santidade. Ninguém pode imaginar, escreveu ele, que pecados e ações infames se cometem em Roma. Precisam ser vistos e ouvidos para serem cridos. Por isso costumam dizer, se há inferno, Roma está construída sobre ele. É um abismo donde procede toda espécie de pecado. Por um decreto recente, fora prometida pelo Papa certa indulgência a todos os que subissem de joelhos à escada de Pilatos, que se diz ter sido descida por nosso Salvador ao sair do tribunal romano e miraculosamente transportada de Jerusalém para Roma. Lutero estava certo dia subindo devotamente esses degraus, quando de súbito uma voz semelhante a trovão pareceu dizer-lhe: O justo viverá da fé. Ergueu-se de um salto e saiu apressadamente do lugar, envergonhado e horrorizado. Esse texto nunca perdeu a força sobre sua alma. Desde aquele tempo viu mais claramente do que nunca o engano de se confiar nas obras humanas para a salvação e a necessidade de fé constante nos méritos de Cristo. Tinham-se-lhe aberto os olhos e nunca mais se deveriam fechar aos enganos do papado. Quando ele deu as costas a Roma, também dela volveu o coração e desde aquele tempo o afastamento se tornou cada vez maior até romper todo o contato com a igreja papal. Depois de voltar de Roma, Lutero recebeu na Universidade de Wittenberg o grau de doutor em teologia. Estava agora na liberdade de se dedicar, como nunca antes, às escrituras que ele amava. Fizera solene voto de estudar cuidadosamente a palavra de Deus e todos os dias de sua vida pregá-la com fidelidade e não os dizeres e doutrinas dos papas. Não mais era o simples monge ou professor, mas o autorizado arauto da Bíblia. Fora chamado para pastor a fim de alimentar o rebanho de Deus, que tinha fome e sede da verdade. Declarava firmemente que os cristãos não deveriam receber outras doutrinas, senão as que se apoiam na autoridade das Sagradas Escrituras. Estas palavras. Feriram o próprio fundamento da supremacia papal. Continham o princípio vital da reforma. Lutero via o perigo de se exaltar teorias humanas sobre a palavra de Deus. Corajosamente atacava a incredulidade especulativa dos escolásticos e opunha-se à filosofia e teologia que durante tanto tempo mantiveram sobre o povo a influência dominante. Denunciou tais estudos não somente como indignos, mas perniciosos, e procurava desviar o espírito de seus ouvintes dos sofismas dos filósofos e teólogos para as verdades eternas apresentadas pelos profetas e apóstolos. Preciosa era a mensagem que levava às ávidas multidões que ficavam embevecidas ante suas palavras. Nunca antes tais ensinos lhes haviam caído aos ouvidos, as alegres novas do amante salvador, a certeza de perdão e paz mediante seu sangue expiatório, alegravam-lhes o coração, inspirando-lhes de esperança. Acendeu-se em Wittenberg uma luz, cujos raios deveriam estender-se às regiões mais remotas da terra, aumentando em brilho até o final do tempo. Mas a luz e as trevas não podem combinar. Entre a verdade e o erro, há um conflito irreprimível. Apoiar e defender um é atacar e subverter o outro. Nosso Salvador mesmo declarou, não vim trazer paz, mas espada, disse Lutero alguns anos depois do início da reforma. Deus não me guia. Ele me impele avante, arrebata-me. Não sou senhor de mim mesmo. Desejo viver em repouso, mas sou arrojado ao meio de tumultos e revoluções. Ele estava, então, a ponto de ser compelido ao confronto. A igreja de Roma mercadejava com a graça de Deus. As mesas dos cambistas foram postas ao lado de seus altares e o ar ressoava com o clamor dos compradores e vendedores. Com a alegação de levantar fundos para a ereção da Igreja de São Pedro, em Roma, publicamente se ofereciam à venda indulgências por autorização do Papa. Pelo preço do crime, deveria construir-se um templo para o culto de Deus, a pedra fundamental assentada com o salário da iniquidade. Mas os próprios meios adotados para o engrandecimento de Roma provocaram o mais mortal dos golpes ao seu poderio e grandeza. Foi isto que suscitou o mais resoluto e eficaz dos inimigos do papado, determinando a batalha que abalou o trono papal e fez tremer na cabeça do pontífice a tríplice coroa. Tetzel, o oficial designado para dirigir a venda das indulgências na Alemanha, era culpado das mais visofensas à sociedade e à lei de Deus. Havendo, porém, escapado dos castigos devidos aos seus crimes, foi empregado para promover os projetos mercenários e nada escrupulosos do Papa. Com grande cinismo, repetia as mais deslumbrantes falsidades e relatava histórias maravilhosas para enganar um povo ignorante, crédulo e supersticioso. Tivesse este a palavra de Deus, e não teria sido enganado dessa maneira. Foi para conservá-lo sob o domínio do papado, a fim de aumentar o poderio e riqueza de seus ambiciosos dirigentes, que a Bíblia fora dele retirada. Ao entrar Tetzel numa cidade, um mensageiro ia adiante dele, anunciando — A graça de Deus e do Santo Padre está às vossas portas! E o povo recebia o pretencioso blasfemo como se fosse o próprio Deus a eles descido do céu. O infame tráfico era estabelecido na igreja, e Tetzel, subindo ao púlpito, exaltava as indulgências como o mais precioso dom de Deus. Declarava que, em virtude de seus certificados de perdão, todos os pecados que o comprador mais tarde quisesse cometer ser-lhe-iam perdoados, e que mesmo o arrependimento não é necessário. Mais do que isto, assegurava aos ouvintes que as indulgências tinham poder para salvar não somente os vivos, mas também os mortos. Que no mesmo instante em que o dinheiro tinia de encontro ao fundo de sua caixa, a alma em cujo favor era pago escaparia do purgatório ingressando no céu. Quando Simão, o mago, propôs comprar dos apóstolos o poder de operar milagres, Pedro lhe respondeu. O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. A oferta de Tetzel, porém, foi aceita por ávidos milhares. Ouro e prata eram canalizados para o seu tesouro. Uma salvação que se poderia comprar com dinheiro obtinha-se mais facilmente do que a que exige o arrependimento, fé, e esforço diligente para resistir ao pecado e vencê-lo. A doutrina das indulgências tinha-se oposto homens de saber e piedade da igreja de Roma e muitos havia que não tinham fé em pretensões tão contrárias quanto a razão como a revelação. Nenhum prelado ousou erguer a voz contra este iníquo comércio, mas o espírito dos homens estava se tornando perturbado e desassossegado e muitos com avidez inquiriam se Deus não operaria mediante algum instrumento a purificação de sua igreja. Lutero, conquanto ainda católico romano da mais estrita classe, encheu-se de horror ante as blasfemas declarações dos traficantes das indulgências. Muitos de sua própria congregação haviam comprado certidões de perdão e logo começaram a dirigir-se a seu pastor confessando seus vários pecados e esperando a absolvição não porque estivessem arrependidos e desejassem corrigir-se mas sob o fundamento da indulgência. Lutero recusou-lhes a absolvição advertindo-os de que a menos que se arrependessem e reformassem a vida haveriam de perecer em seus pecados. Com grande perplexidade voltaram a Tetzel, queixando-se de que seu confessor recusara-lhes o certificado, e alguns ousadamente exigiram que se lhes restituísse o dinheiro. O frade encheu-se de cólera, proferiu as mais terríveis maldições, fez com que se acendessem fogos nas praças públicas e declarou haver recebido ordem do Papa para queimar todos os hereges que pretendessem opor-se às suas santíssimas indulgências. Entra Lutero, então, ousadamente em sua obra como campeão da verdade. Sua voz era ouvida do púlpito em advertência ardorosa e solene. Expôs ao povo o caráter ofensivo do pecado, ensinando-lhe ser possível ao homem, por suas próprias obras, diminuir as culpas ou fugir ao castigo. Nada, a não ser o arrependimento para com Deus e a fé em Cristo, pode salvar o pecador. A graça de Cristo não pode ser comprada. É dom gratuito. Aconselhava o povo a não comprar indulgências, mas a olhar com fé para um Redentor crucificado. Relatou sua própria e penosa experiência ao procurar em vão pela humilhação e penitência conseguir a salvação, e afirmou a seus ouvintes que foi olhando fora de si mesmo e crendo em Cristo que encontrara paz e alegria. Prosseguindo Tetzel com seu comércio e ímpias pretensões, Lutero decidiu-se a um protesto mais eficaz contra esses clamorosos abusos. Logo se lhe apresentou uma ocasião. A igreja do castelo de Wittenberg possuía muitas relíquias que em certos dias santos eram expostas ao público e concedia-se completa remissão de pecados a todos os que então visitassem a igreja e se confessassem. Em conformidade com isto, o povo naqueles dias para ali acudia em grande número. Uma das mais importantes destas ocasiões, a festa de todos os santos, estava se aproximando. Na véspera, Lutero, reunindo-se às multidões que já seguiam para a igreja, afixou na porta desta um papel contendo cinco proposições contra a doutrina das indulgências. Declarou sua disposição de defender essas teses no dia seguinte na universidade contra todos os que achassem conveniente atacá-las. Suas proposições atraíram a atenção geral. Eram lidas e relidas, e repetidas de todos os lados. Estabeleceu-se grande excitação na universidade e na cidade inteira. Mostravam essas teses que o poder de conferir o perdão do pecado e remir de sua pena jamais fora confiado ao Papa ou a qualquer outro homem. Todo esse plano era uma farsa, um artifício para extorquir dinheiro, valendo-se das superstições do povo expediente de Satanás para destruir a alma de todos os que confiassem em suas pretensões mentirosas. Mostrou-se também claramente que o Evangelho de Cristo é o mais valioso tesouro da igreja e que a graça de Deus nele revelada é livremente concedida a todos os que a buscam com arrependimento e fé. As teses de Lutero desafiavam discussão, mas ninguém ousou aceitar o répto. As questões por ele propostas em poucos dias se espalharam por toda a Alemanha e em breves semanas repercutiram pela cristandade toda. Muitos dedicados romanistas que tinham visto e lamentado a terrível iniquidade que prevalecia na igreja, mas não sabiam como deter seus progressos, leram as proposições com grande alegria, reconhecendo nelas a voz de Deus. Pressentiam que o Senhor graciosamente estender a mão para deter a maré de corrupção que crescia rapidamente e que promanava da sede Roma. Príncipes e magistrados secretamente se regozejavam de que estava para ser posto um paradeiro ao arrogante poder que negava o direito de apelar contra suas decisões. As multidões, supersticiosas e amantes do pecado, Ficaram aterrorizadas quando se varreram os sofismas que lhes acalmavam os temores. Ardilosos eclesiásticos, interrompidos em sua obra de sancionar o crime e vendo perigar seus lucros, encolerizaram se e se arregimentaram para sustentar suas pretensões. O reformador teve atrozes acusadores a defrontar. Alguns o acusavam de agir precipitadamente e por impulso. Outros, de ser presunçoso, declarando mais que ele não era dirigido por Deus, mas que atuava por orgulho e ardor. Quem é que não sabe, respondia ele, que raramente um homem apresenta uma ideia nova sem que tenha alguma aparência de orgulho e seja acusado de excitar rixas? Por que foram mortos Cristo e todos os mártires? porque pareciam ser orgulhosos desprezadores da sabedoria de seu tempo e porque apresentavam ideias novas sem ter primeiro humildemente tomado conselho com os oráculos das antigas opiniões. Declarou mais. O que quer que eu faça, não será feito pela prudência do homem, mas pelo conselho de Deus. Se a obra for de Deus, quem a poderá deter? Se não, quem a poderá promover? nem minha vontade, nem a deles, nem a nossa, mas a tua vontade, ó Santo Pai, que estás nos céus. Posto que Lutero tivesse sido movido pelo Espírito de Deus para iniciar sua obra, não a deveria ele levar avante sem severos conflitos. As acusações dos inimigos, a difamação de seus propósitos e os injustos e maldosos reparos acerca de seu caráter e intuitos, sobrevieram-lhe como um dilúvio avassalador e não ficaram sem efeito. Ele confiara em que os dirigentes do povo, tanto na igreja como nas escolas, se lhe uniriam alegremente nos esforços em favor da reforma. Palavras de animação por parte dos que se achavam em elevadas posições haviam-lhe inspirado alegria e esperança. Já, em antecipação vira ele um dia mais radiante despontar de para a igreja. Mas a animação tinha se transformado em censuras e condenações. Muitos dignitários, tanto da igreja como do Estado, estavam convictos da verdade de suas teses, mas logo viram que a aceitação dessas verdades implicaria grandes mudanças. Esclarecer e reformar o povo corresponderia virtualmente a minar a autoridade de Roma, sustar milhares de torrentes que ora fluíam para o seu tesouro e, assim, grandemente cerciar a extravagância e luxo dos chefes papais. Demais, ensinar o povo a pensar e agir como seres responsáveis, buscando apenas de Cristo a salvação, subverteria o trono do pontífice destruindo finalmente sua própria autoridade. Por esta razão, recusaram o conhecimento a eles oferecido por Deus e se dispuseram contra Cristo e a verdade pela sua oposição ao homem que ele enviara para os esclarecer. Lutero tremia quando olhava para si mesmo. Um só homem opor-se às mais poderosas forças da terra. Algumas vezes, Duvidava se havia sido, na verdade, levado por Deus a colocar-se contra a autoridade da igreja. Quem era eu, escreveu ele, para opor-me à majestade do Papa, perante quem os reis da terra e o mundo inteiro tremiam? Ninguém poderá saber o que meu coração sofreu durante estes primeiros dois anos e em que desânimo poderia dizer, em que desespero, me submergi, mas ele não foi abandonado ao desânimo. Quando faltou o apoio humano, olhou para Deus somente e aprendeu que poderia arrimar-se em perfeita segurança aquele todo poderoso braço. A um amigo da reforma, Lutero escreveu Não podemos atingir a compreensão das escrituras, quer pelo estudo, quer pelo intelecto. Teu primeiro dever é começar pela oração. Roga ao Senhor que te conceda, por sua grande misericórdia, o verdadeiro entendimento de sua palavra. Não há nenhum intérprete da palavra de Deus, senão o autor dessa palavra, como ele mesmo diz. E serão todos ensinados por Deus. Nada esperes de teus próprios trabalhos, de tua própria compreensão. Confia somente em Deus e na influência de seu espírito. Crê isto pela palavra de um homem que tem tido experiência. Eis aqui uma lição de importância vital para os que sentem que Deus os chamou a fim de apresentar a outra em as verdades solenes para este tempo. Estas verdades suscitarão a inimizade de Satanás e dos homens que amam as fábulas que ele imaginou. No conflito com os poderes do mal, há necessidade de algo mais do que força de intelecto e sabedoria humana. Quando inimigos apelavam para os costumes e tradições ou para as afirmações de autoridade do Papa, Lutero os enfrentava com a Bíblia e com a Bíblia unicamente. Ali estavam argumentos que não podiam refutar. Portanto, os escravos do formalismo e superstição Clamavam por seu sangue, como fizeram os judeus pelo sangue de Cristo. Ele é um herege, bradavam os zelosos romanos. É alta traição à igreja permitir que tal horrível herege viva por uma hora a mais. Armem-se imediatamente para ele a forca. Lutero, porém, não caiu vítima da fúria deles. Deus tinha uma obra para ele fazer e, a fim de o proteger, foram enviados anjos do céu. Entretanto, muitos que de Lutero tinham recebido a preciosa luz, tornaram-se objeto da ira de Satanás e, por amor à verdade, sofreram corajosamente tortura e morte. Os ensinos de Lutero atraíram a atenção dos espíritos pensantes de toda a Alemanha. De seus sermões e escritos procediam raios de luz que despertavam e iluminavam a milhares. Uma fé viva estava tomando o lugar do morto formalismo em que a igreja se mantivera durante tanto tempo. O povo estava diariamente perdendo a confiança nas superstições do catolicismo. As barreiras do preconceito iam cedendo. A palavra de Deus pela qual Lutero provava toda a doutrina e qualquer reclamo, era semelhante a uma espada de dois gumes, abrindo caminho ao coração do povo. Por toda parte se despertava o desejo de progresso espiritual. Fazia séculos que não se via tão generalizada a fome e sede de justiça. Os olhos do povo havia tanto voltados para ritos humanos e mediadores terrestres, volviam-se agora em arrependimento e fé para Cristo e este crucificado. Esse interesse generalizado mais ainda despertou os temores das autoridades papais. Lutero recebeu intimação para comparecer a Roma a fim de responder pela acusação de heresia. A ordem encheu de terror a seus amigos sabiam perfeitamente bem o perigo que o ameaçava naquela corrupta cidade, já embriagada com o sangue dos mártires de Jesus. Protestaram contra a sua ida a Roma e requereram fosse ele interrogado na Alemanha. Assim se fez, por fim, e foi designado o nuncio papal para ouvir o caso. Nas instruções comunicadas pelo pontífice a esse legado, referiu-se que Lutero fora já declarado herege. O núncio foi, portanto, encarregado de o processar e constranger sem demora. Se ele permanecesse firme e o legado não conseguisse apoderar-se de sua pessoa, tinha poderes para proscrevê-lo em todas as partes da Alemanha, banir, amaldiçoar e excomungar todos os que estivessem ligados a ele. E, além disso, determinou a seu legado a fim de desarraigar inteiramente a pestífera heresia que, exceto o imperador, excomungasse de qualquer dignidade na igreja ou Estado a todos os que negligenciassem prender Lutero e seus adeptos, entregando-os à vingança de Roma. Aqui se patenteia o verdadeiro espírito do papado. Nenhum indício de princípios cristãos, ou mesmo de justiça comum, se pode notar no documento todo. Lutero estava a grande distância de Roma, não tivera oportunidade de explicar ou defender sua atitude. No entanto, antes que seu caso fosse investigado, era sumariamente declarado herege e no mesmo dia exortado, acusado, julgado e condenado. E tudo isto por aquele que se intitulava Santo Pai, a única autoridade suprema infalível na Igreja ou no Estado. Nessa ocasião, em que Lutero tanto necessitava da simpatia e conselho de um verdadeiro amigo, a providência de Deus enviou Melancton a Wittenberg. Jovem, modesto e tímido nas maneiras, o são discernimento de Melancton, seu extenso saber e convincente eloquência, Combinados com a pureza e retidão de caráter, conquistaram admiração e estima gerais. O brilho de seus talentos não era mais assinalado do que a gentileza de suas maneiras. Logo, se tornou um fervoroso discípulo do Evangelho, o um amigo de mais confiança e valioso apoio para Lutero, servindo sua brandura, prudência e exatidão, de complemento à coragem e energia daquele. Sua cooperação na obra acrescentou força à reforma e foi uma fonte de grande animação para Lutero. Augsburgo fora designada como o lugar para o processo, e o reformador partiu a pé para fazer a viagem até lá. Alimentavam-se sérios temores a seu respeito. Fizeram-se abertamente ameaças, de que ele seria agarrado e assassinado no caminho, e seus amigos rogaram-lhe que se não aventurasse. Solicitaram-lhe mesmo que durante algum tempo saísse de Wittenberg e procurasse segurança com os que de bom grado o protegeriam. Ele, porém, não queria deixar a posição em que Deus o colocara. Deveria continuar fielmente a manter a verdade, apesar das procelas que sobre ele se abatiam. Sua expressão era: sou como Jeremias, homem de lutas e contendas. Mas, quanto mais aumentam suas ameaças, mais cresce a minha alegria. Já destruíram minha honra e reputação. Uma única coisa permanece: meu desprezível corpo. Que o tomem! Abreviarão assim por algumas horas a minha vida, mas, quanto à minha alma, não a podem tomar. Aquele que deseja proclamar a verdade de Cristo ao mundo deve esperar a morte a cada momento. As notícias da chegada de Lutero a Augsburgo deram grande satisfação ao legado papal. O perturbador herege que despertava a atenção do mundo inteiro parecia agora em poder de Roma e o legado decidiu que ele não escapasse o reformador deixara de munir-se de salvo conduto. Seus amigos insistiam em que, sem ele, não aparecesse perante o legado, e eles próprios se empenharam em consegui-lo do imperador. O núncio tensionava obrigar a Lutero, sendo possível, a retratar-se, ou, não conseguindo isto, fazer com que se fosse levado a Roma para participar da sorte de Rus e Jerônimo. Por conseguinte, mediante seus agentes, esforçou-se por induzir Lutero a aparecer sem salvo conduto, confiante em sua misericórdia. Isto o reformador se recusou firmemente a fazer. Antes que recebesse o documento, hipotecando-lhe a proteção do imperador, não compareceu à presença do embaixador papal. Haviam decidido os romanistas, como ardiloso expediente, tentar ganhar a Lutero com aparência de amabilidade. O legado em suas entrevistas com ele mostrava grande amizade, mas exigia que Lutero se submetesse implicitamente à autoridade da igreja e cedesse em todos os pontos sem argumentação ou questões. Não avaliaria devidamente o caráter do homem com quem devia tratar. Lutero, em resposta, exprimiu sua consideração pela igreja seu desejo de verdade, sua prontidão em responder a todas as objeções ao que ele havia ensinado e em submeter suas doutrinas à decisão de algumas das principais universidades. Mas, ao mesmo tempo, protestava contra a maneira de agir do cardeal, exigindo-lhe retratar-se sem ter provado estar ele em erro. A única resposta foi Retrate-se! Retrate-se! o reformador mostrou que sua atitude era apoiada pelas escrituras e declarou com firmeza que não poderia renunciar à verdade. O legado, incapaz de responder ao argumento de Lutero, cumulou-o com uma tempestade de acusações, zombarias, escárnios e lisonjas, entremediados de citações da tradição e dos dizeres dos pais da igreja, sem proporcionar ao reformador oportunidade de falar. Vendo que a conferência, assim continuando, seria completamente vã, Lutero obteve, por fim, relutante permissão para apresentar sua resposta por escrito. Assim fazendo, disse ele escrevendo a um amigo, os oprimidos encontram duplo proveito. Primeiro, Aquilo que escrevi pode ser submetido ao juízo de outrem. Segundo, tem-se melhor oportunidade de trabalhar com os temores, se é que não com a consciência, de um déspota arrogante e parlador, que do contrário dominaria pela sua linguagem imperiosa. Na próxima entrevista, Lutero apresentou uma exposição clara, concisa e poderosa de suas opiniões amplamente apoiadas por muitas citações das Escrituras. Este documento, depois de o ter lido em alta voz, entregou ao cardeal, que, entretanto, o lançou desdenhosamente ao lado, declarando ser ele um acervo de palavras ociosas e citações que nada provavam. Lutero, assim estimulado, defronta então o altivo prelado em seu próprio terreno as tradições e ensinos da igreja, e literalmente derrota suas afirmações. Quando o prelado viu que o raciocínio de Lutero era irrespondível, perdeu todo o domínio de si mesmo e, colérico, exclamou — Retrate-se! Ou mandá-lo-ei a Roma para ali comparecer perante os juízes comissionados para tomarem conhecimento de sua causa. Excomungá-lo-ei e a todos os seus partidários e a todos os que em qualquer ocasião o favorecerem, e os lançarei fora da igreja. E finalmente declarou, em tom altivo e irado, Retrate-se, ou não volte mais! O reformador de pronto se retirou com os amigos, declarando assim plenamente que nenhuma retratação se deveria esperar dele. Isto não era o que o cardeal se propusera. Ele se havia lisonjeado de poder pela violência, forçar Lutero a submeter-se. Agora, deixado só com os que o apoiavam, olhava para um e para outro, em completo desgosto pelo inesperado fracasso de seus planos. Os esforços de Lutero nesta ocasião não ficaram sem bons resultados. A grande assembleia presente tivera oportunidade de comparar os dois homens e julgar por si do Espírito manifestado por eles, bem como da força e verdade de suas posições. Quão assinalado era o contraste! O reformador, simples, humilde, firme, permanecia na força de Deus, tendo ao seu lado a verdade. O representante do Papa, importante aos seus próprios olhos, despótico, altivo e desarrazoado achava-se sem um único argumento das escrituras, exclamando, no entanto, veementemente, Retrate-se! Ou será enviado a Roma para o castigo! Se bem que Lutero se houvesse munido de salvo conduto, os romanistas estavam conspirando para apanhá-lo e aprisioná-lo. Seus amigos insistiam em que, como lhe era inútil prolongar sua permanência, deveria sem demora voltar a Wittenberg e que a máxima cautela se deveria ter no sentido de ocultar suas intenções. De acordo com isto, ele deixou Augsburgo, antes do raiar do dia, a cavalo, acompanhado apenas de um guia, a ele fornecido pelo magistrado. Com muitos pressentimentos, atravessou sem ser percebido as ruas escuras e silenciosas da cidade. Inimigos, vigilantes e cruéis, Estavam a conspirar para a sua destruição. Escaparia das ciladas que lhe preparavam? Eram momentos de ansiedade e fervorosas orações. Atingiu uma pequena porta no muro da cidade. Abriu-se-lhe e, com o guia, por ela passou sem impedimento. Uma vez livres do lado de fora, os fugitivos apressaram a fuga e, antes que o legado soubesse da partida de Lutero, achava-se ele além do alcance de seus perseguidores. Satanás e seus emissários estavam derrotados. O homem que haviam pensado estar em seu poder tinha-se ido escapar-se como um pássaro da armadilha do caçador. Com as notícias da fuga de Lutero, o legado ficou opresso de surpresa e cólera. Esperava ele receber grande honra por seu tino e firmeza, ao tratar com o perturbador da igreja, mas frustrara-se-lhe a esperança. Deu expressão à sua raiva em carta a Frederico, o eleitor da Saxônia, denunciando com amargura a Lutero e reclamando que Frederico enviasse o reformador a Roma ou que o banisse da Saxônia. Em sua defesa, Lutero insistia que o legado do Papa lhe mostrasse seus erros pelas Escrituras, e comprometia-se da maneira mais solene a renunciar às suas doutrinas se se pudesse mostrar estarem em desacordo com a palavra divina. E exprimia sua gratidão a Deus por haver sido considerado digno de sofrer por uma causa tão santa. O eleitor possuía ainda pouco conhecimento das doutrinas reformadas, mas estava fundamente impressionado pela sinceridade Força e clareza das palavras de Lutero. E até que se provasse estar o reformador em erro, resolveu Frederico permanecer como seu protetor. Em resposta ao pedido do legado, escreveu Visto que o doutor Martinho compareceu perante vós, em Augsburgo, deverias estar satisfeito. Não esperávamos que vos esforçasseis por fazê-lo retratar-se sem o haver convencido de seus erros. Nenhum dos homens dotos de nosso principado me informou de que a doutrina de Martinho seja ímpia, anticristã ou herética. O príncipe recusou-se, além disso, a enviar Lutero a Roma ou expulsá-lo de seus domínios. O eleitor notara uma ruína geral das restrições morais na sociedade. Era indispensável grande obra de reforma. As complicadas e dispendiosas medidas para restringir e punir o crime seriam desnecessárias se os homens tão somente reconhecessem e obedecessem à lei de Deus e aos ditames de uma consciência esclarecida. O eleitor via que Lutero trabalhava para conseguir este objetivo e secretamente se regozijava de que uma influência melhor se estivesse fazendo sentir na igreja via também que como professor na universidade lutero tivera extraordinário êxito um ano apenas se passara desde o que o reformador afixara as teses na igreja do castelo e no entanto já havia grande baixa no número de peregrinos que visitavam a igreja na festa de todos os santos roma fora privada de adoradores e ofertas mas seu lugar se preenchera por outra classe que agora vinha a Wittenberg, não como peregrinos para adorar suas relíquias, mas como estudantes para encher as suas salas de estudo. Os escritos de Lutero haviam suscitado por toda parte novo interesse nas escrituras sagradas, e não somente de todos os recantos da Alemanha, mas de outros países que congregavam estudantes na universidade. Moços, chegando à vista de Wittenberg pela primeira vez, erguiam as mãos aos céus e louvavam a Deus por ter feito com que desta cidade a luz da verdade resplandecesse como de Sião nos tempos antigos e dali se espalhasse mesmo aos mais longínquos países. Lutero ainda não estava de todo convertido dos erros do catolicismo. Enquanto, porém, comparava as santas escrituras com os decretos e constituições papais, enchia-se de espanto. Estou lendo, escreveu ele, os decretos dos pontífices e, não sei se o Papa é o próprio anticristo ou seu apóstolo, em tão grande maneira Cristo é neles representado falsamente e crucificado. No entanto, Lutero nessa ocasião era ainda adepto da igreja de Roma, e não tinha o pensamento de que em algum tempo se separaria de sua comunhão. Os escritos e doutrinas do Reformador estendiam-se a todas as nações da cristandade. A obra espalhou-se à Suíça e Holanda. Exemplares de seus escritos tiveram ingresso na França e Espanha. Na Inglaterra, seus ensinos eram recebidos como palavras de vida. A Bélgica e Itália também se estendeu à verdade, Milhares estavam a despertar do torpor mortal para a alegria e esperança de uma vida de fé. Roma exasperou-se cada vez mais com os ataques de Lutero e por alguns de seus fanáticos oponentes foi declarado, mesmo por doutores das universidades católicas, que aquele que matasse o monge rebelde estaria sem pecado. Certo dia, um estranho, com uma arma de fogo escondida sob a capa, aproximou-se do reformador e perguntou por que ia assim sozinho. —Estou nas mãos de Deus, respondeu. —Ele é minha força e meu escudo. —Quem me poderá fazer o homem? Ouvindo estas palavras, o estranho empalideceu e fugiu, como se fosse da presença de anjos do céu. Roma estava empenhada na destruição de Lutero, mas Deus era a sua defesa. Suas doutrinas eram ouvidas em toda parte, nas cabanas e nos conventos, nos castelos dos nobres, nas universidades e nos palácios dos reis. E homens nobres surgiram por toda parte para amparar-lhe os esforços. Foi aproximadamente por esse tempo que Lutero, lendo as obras de Rus, achou que a grande verdade da justificação pela fé, que ele próprio procurava sustentar e ensinar, tinha sido mantida pelo reformador boêmio. Nós todos, disse Lutero, Paulo, Santo Agostinho e eu mesmo, temos sido russitas sem o saber. Deus certamente disso tomará contas ao mundo, continuou ele, de que a verdade a ele pregada há um século tenha sido queimada. Num apelo ao imperador e à nobreza da Alemanha, em favor da reforma do cristianismo, Lutero escreveu relativamente ao Papa. É horrível contemplar o homem que se intitula vigário de Cristo a ostentar uma magnificência que nenhum imperador pode igualar. É isso ser semelhante ao pobre Jesus ou ao humilde Pedro? Ele é, dizem, o Senhor do mundo. Mas Cristo, cujo vigário ele se jacta de ser, disse, Meu reino não é deste mundo. Podem os domínios de um vigário estender-se além dos de seu superior? Assim escreveu ele acerca das universidades. Receio muito que as universidades se revelem grandes portas do inferno, a menos que diligentemente trabalhem para explicar as santas escrituras e gravá-las no coração dos jovens. Não aconselho ninguém a pôr seu filho onde as escrituras não reinem supremas. Toda instituição em que os homens não se achem incessantemente ocupados com a palavra de Deus tem de tornar-se corrupta. Esse apelo circulou rapidamente por toda a Alemanha e exerceu poderosa influência sobre o povo. A nação toda foi abalada e multidões se animaram a regimentar-se em redor do estandarte da reforma. Os oponentes de Lutero, ardentes no desejo de vingança, insistiam em que o Papa tomasse medidas decisivas contra ele. Decretou-se que suas doutrinas fossem imediatamente condenadas. Sessenta dias foram concedidos ao reformador e a seus adeptos, fim dos quais, se não as abandonassem, deveriam todos ser excomungados. Foi uma crise terrível para a reforma. Durante séculos, a sentença de excomunhão de Roma ferira de terror a poderosos monarcas. Enchera fortes impérios de desgraça e desolação. Aqueles sobre quem caía sua condenação eram universalmente considerados com espanto e horror. Cortavam-se-lhe as relações com seus semelhantes e eram tratados como proscritos que se deveriam perseguir até a exterminação. Lutero não tinha os olhos fechados, a tempestade prestes a ir romper sobre ele, mas permaneceu firme, confiando em que Cristo lhe seria apoio e escudo. Com fé e coragem de mártir, escreveu O que está para acontecer, não sei. Nem cuido em sabê-lo. Caia aonde cair o golpe, não tenho receio. Nem ao menos uma folha tomba ao solo sem a vontade de nosso pai. Quanto mais não cuidará ele de nós. Coisa fácil é morrer pela palavra, visto que a própria palavra ou o verbo que se fez carne morreu. Se morrermos com ele, com ele viveremos. E passando por aquilo porque ele passou antes de nós, estaremos onde ele está e com ele habitaremos para sempre. Quando a bula papal chegou a Lutero, disse ele, Desprezo-a e ataco-a como ímpia falsa. É o próprio Cristo que nela é condenado. Regozijo-me por ter de suportar tais males pela melhor das causas. Sinto já maior liberdade em meu coração, pois finalmente sei que o Papa é o anticristo e que o seu trono é o do próprio Satanás. Todavia, a ordem de Roma não foi sem efeito. A prisão, tortura e espada eram armas potentes para forçar a obediência. Os fracos e supersticiosos tremiam perante o decreto do Papa. E, conquanto houvesse simpatia geral por Lutero, muitos sentiam que a vida era por demais preciosa para que fosse arriscada na causa da reforma. Tudo parecia indicar que a obra do reformador estava a ponto de terminar. Mas Lutero ainda era destemido. Roma tinha arremessado seus anátemas contra ele e o mundo olhava nada duvidando de que parecesse ou fosse obrigado a render-se. Mas, com poder terrível, ele rebateu contra ela a sentença de condenação e publicamente declarou sua decisão de abandoná-la para sempre. Na presença de uma multidão de estudantes, doutores e cidadãos de todas as classes, Lutero queimou a bula papal com as leis canônicas decretos e certos escritos que sustentavam o poder papal. Meus inimigos, queimando meus livros, foram capazes, disse ele, de prejudicar a causa da verdade no espírito do povo comum e destruir-lhes a alma. Por esse motivo, consumo seus livros em retribuição. Uma luta séria acaba de começar. Até aqui... Tenho estado apenas a brincar com o Papa. Iniciei esta obra no nome de Deus. Ela se concluirá sem mim e pelo seu poder. Às acusações dos inimigos que dele zombavam pela fraqueza de sua causa, Lutero respondia, Quem sabe se Deus não me escolheu e chamou e se eles não deverão temer que, ao desprezar-me, desprezem ao próprio Deus? Moisés esteve só na partida do Egito. Elias esteve só no reino de Acabe. Isaías só em Jerusalém. Ezequiel só em Babilônia. Deus nunca escolheu como profeta nem o sumo sacerdote nem qualquer outra grande personagem, mas comumente escolhia homens humildes e desprezados. E uma vez mesmo, o pastor Amós. Em todas as épocas, os santos tiveram que reprovar os grandes reis, príncipes, sacerdotes e sábios com perigo de vida. Não me considero profeta, mas digo que eles devem temer precisamente porque estou só, e eles são muitos. Disto estou certo, que a palavra de Deus está comigo e não com eles. Entretanto, não foi sem terrível luta consigo mesmo que Lutero se decidiu a uma separação definitiva da igreja. Foi aproximadamente por este tempo que escreveu Sinto cada dia mais e mais quão difícil é pôr de parte os escrúpulos que a gente absorveu na meninice. Oh, quanta dor me causou posto que eu tivesse as escrituras ao meu lado o justificar a mim mesmo que eu ousaria assumir atitude contra o Papa e tê-lo na conta de anticristo. Quais não foram as tribulações de meu coração? Quantas vezes não fiz a mim mesmo, com amargura, a pergunta que era tão frequente nos lábios dos adeptos do Papa. Só tu és sábio? Poderão todos os mais estar errados? Como será se, afinal de contas, és tu que te achas errado e estás a envolver em teu erro tantas almas, que então serão eternamente condenadas? Era assim que eu lutava comigo mesmo e com Satanás, até que Cristo, por sua própria e infalível palavra, me fortaleceu o coração contra estas dúvidas. O Papa ameaçara Lutero de excomunhão se ele não se retratasse e a ameaça agora se cumprira. Apareceu nova bula declarando a separação final do reformador da igreja de Roma, denunciando-o como amaldiçoado do céu e incluindo na mesma condenação todos os que recebessem suas doutrinas. Tinha-se entrado completamente na grande contenda. A oposição é o quinhão de todos aqueles a quem Deus emprega para apresentar verdades especialmente aplicáveis a seu tempo. Havia uma verdade presente nos dias de Lutero, verdade de especial importância naquele tempo. Há uma verdade presente para a igreja hoje. Aquele que todas as coisas faz, segundo o conselho de sua vontade, foi servido colocar os homens em circunstâncias várias e ordenar-lhes deveres peculiares aos tempos em que vivem e às condições sob as quais são postos. Se prezassem a luz a eles concedida, patentear-se-iam diante deles mais amplas perspectivas da verdade. Esta, porém, não é hoje desejada pela maioria mais do que o foi pelos romanistas que se opunham a Lutero. Há, para aceitar teorias e tradições de homens em vez da palavra de Deus, a mesma disposição das eras passadas. Os que apresentam a verdade para este tempo não devem esperar ser recebidos com mais fervor do que o foram os primeiros reformadores. O grande conflito entre a verdade e o erro, entre Cristo e Satanás, há de aumentar em intensidade até ao final da história deste mundo. Disse Jesus a seus discípulos. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. E, por outro lado, declarou Nosso Senhor explicitamente, Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. O Espírito do mundo não está hoje mais em harmonia com o Espírito de Cristo do que nos primitivos tempos. Os que pregam a palavra de Deus em sua pureza não serão recebidos agora, com maior fervor do que o foram naquele tempo. As maneiras de oposição à verdade podem mudar. A inimizade pode ser menos manifesta porque é mais arguta, mas o mesmo antagonismo ainda existe e se manifestará até o fim do tempo.